0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。2017年11月12号，湖南省47岁的中学班主任鲍芳在办公室被人刺下了26刀。在被送往医院的路上，鲍方已经没有了生命的体征。行凶者呀，是鲍方所带的实验班的学生，十六岁的罗军。罗军这个孩子呀，平时成绩不错，曾经多次在班上考了第一名。根据湖南省沅江市通报，发生在沅江三中这起案件，是因两个人在。办公室发生争执所导致的。在此之前，罗军呢曾经对报方布置的作业产生了抗拒。之后，罗军被警方控制。那是什么原因使得这个16岁的少年将手中的弹簧刀扎向自己的老师？接下来，有请各位听众朋友们收听。刘大明白为你讲述的《中国大案纪实》之十六岁的学生刺死老师之后，告诉死者的女儿：“我把你爸爸给杀了。”在很多阮江市第三中学的师生的眼中啊，十一月十二号那个下午，和平常根本没有什么不同。按照惯例啊，封闭式管理的阮江三中高三。每个月呢，都会放两个两天的月假，每个周日下午呢，三点五十分到六点五十分，放上三个小时的周假。下午四点钟左右啊，一名学生来到教室旁边的教师办公室的时候，看到了倒在血泊之中的1502班的班主任鲍芳。此时的鲍芳老师。倒在距离自己的办公桌大概有一米远的地方，双脚在办公室的一个角落，头朝着门的方向。学生急忙找到学校的老师王平去求助。王平在震惊之余，和老师们赶紧拨打幺二零，并且向学校领导汇报，同时找人协助救助报方，安抚学生。几乎是同一时间， 1 5 0 2班的教室乱了起来。右手拿着弹簧刀、校服已经被血迹沾染的罗军回到教室之中，径直的走到了同在1502班的暴坊女孩面前。我把你爸爸给杀了。罗军和暴方的女儿说完这句话，拿着刀啊，又跑出了教室。一五零二班的学生李丽回忆说：“同学们当时都很害怕，特别的震惊。当时啊，留在教室的同学吓得不敢出去看，暴方的女儿紧追着罗军就跑了出去。”根据暴方家属的说法。罗军再次返回了鲍芳的办公室，刺了鲍芳的头部、脸部和背部。随后，罗军把弹簧刀扔在办公室，跑到走廊里试图跳楼，最终呢被多名同学给拦了下来。赶到事发现场的王平被眼前的景象给震惊了，鲍芳老师趴在地上。浑身是血，地上到处也都是血。家人说，根据法医事后的鉴定，鲍方一共挨了二十六刀。王平事后在网上啊，曾经描述当时的状态：我不停地祈祷，几乎是咆哮着，喊路上的学生让道，目送救护车出了校门。一路狂奔，而这件事情最初呈现在公众眼中的，则是一段视频。彼时受伤的鲍方躺在担架上，可以看见他的腿上满是血迹。一名黄衣女子赶在担架前，让围观者让路。紧跟在后面的是六七名男子，他们抬着担架，直到将担架抬到救护车上。在担架旁穿着深蓝色校服的女孩是鲍芳的女孩，她一边跟着跑，一边大声的喊：“爸爸没事爸爸没事在去往医院的路上， 4 7岁的鲍芳老师已经失去了生命体征。鲍芳去世的消息很快就在当地传播开来。已经从阮乡三中毕业的学生楚话说。当天晚上，在高中群里看到鲍老师被学生用刀刺伤身亡的消息，全身止不住的颤抖。楚画呀，是鲍方曾经救过的一名学生，在他的印象里，这个班主任是矮矮胖胖，平时总是笑眯眯，很和蔼。夏天军训的时候，鲍方怕学生们。热的受不了，骑着自己的电动车送来藿香正气水，一人发了一瓶给学生们驱暑。冬天流感，班里面的同学有一点小感冒、小咳嗽，鲍芳在小学老师在妻子的一同陪伴下熬了可乐姜茶送给学生们进行驱寒。在学生楚化看来呀。这个暴芳老师，你原本呢不会和这个罗军有太多交集的。他说：“呀，我读高二的时候，暴芳老师因为想自己教他女儿，想调去教其他班级。我们全班同学曾去校长室请求暴芳老师留下来。虽然高三没带我们了，但是鲍老师在学校碰见我们，经常会鼓励我们的。”俗话说，鲍芳此前带的是14届的高中班。2 0 1 5年，因为女儿上了高中，所以呢，主动要求调到了15届的班级。正是这一年，罗军进入了鲍芳所带的1502班。最开始呢，他的成绩在班里是二三十名，属于中等。由于学习刻苦认真。罗军的成绩进步的非常快，那属于典型的突飞猛进。在高二的时候，逐渐就考到了班级的第一名，年级的前十名。学生李丽回忆说：“这个罗军平时啊，没有太特别的地方，和绝大多数的同学一样。早上呢，一般都是六点半起床，晚上十点结束晚自习，回到宿舍。”说这个罗军有一些偏科，英语不太好，就随身带了一本单词书，有空呢就背背单词。李丽还说，罗军平时生活非常节俭，一般学生的零花钱是一百元一周，而罗军呢每周只花二十块钱，还包括早餐费，但是他还会坚持的买漫画。他平时很爱看小说改编的漫画，但是漫画的细节和内容，并不和其他人进行讨论。说起来，老师们呢，都挺喜欢罗军的。班主任鲍芳对罗军也是关注有加，安排他呀在教室中间靠前的位置。李丽说：“其实，罗军家里在村镇里开诊所。”家庭条件相对来说还是不错的，但是报方还是为他争取了助学金。教师王平说道：“一个矮小的老师面对一个手持利刃的高个子的学生，毫无防备呀、啊。”当时罗军被控制的时候，王平说：“能够看得出来，跳楼的时候。”他不像是假装的，他也很害怕呀。不少学生对罗平的评价是，罗军的评价是有些孤僻、沉默寡言，没什么朋友。李丽就说，罗军平时啊，爱在成绩不太好的同学面前炫耀说自己呢，又考高了多少分但是几乎不和成绩好的同学交流。李丽说呢，罗军。和舍友的交流也不是很多，不过呢，罗军很有礼貌，见到比他大的人会叫哥哥。很多学生回忆说，事发前的一段时间，罗军在学习上有一些懈怠，曾经被对他寄予厚望的鲍方批评了好几次。在众人看来呀，让罗军。能够对鲍方老师下手的原因，是因为下午临近放假时的一个作业的问题。李丽说，当时班主任鲍方啊，让大家观看了一部励志电影，并且要求同学们写完观后感之后再放假。罗军就走出教室，和鲍方说他不想写。李丽说，罗军的声音不大，但是态度不好。很多同学都能听见。李丽称，班主任那时明显就有些生气了，就和罗军说：“不想写，你就给我转班儿。”方说完这句话，就回到了隔壁的办公室。之后，这个罗军就拿着弹簧刀也走进了这间办公室。这一幕在罗军的一位同班同学眼中似曾相识。这叫做抗拒作业。这位同学回忆说，在高三的一次语文课上，罗军曾经用刀在桌子上刻字，嘴里似乎就在念叨着“杀”这个字。这名同学说，老师要求罗军默写，他不想默写，然后老师就回复他，那就只能抄书了。当时。他就看见罗军拿出一把刀，在桌子上一笔一划的刻起了“杀”字，而且一边咬牙一边在说着“杀”。当王平再次在派出所见到罗军，问他为什么要杀害老师的时候，罗军扬起头，眼睛闪烁，并没有回答。亲爱的听众朋友们。